0: 大家好，我是木山，欢迎收听本期的 VC 电影说。最近一段时间，大概是因为百度和莆田的关系吧，其实这样一个话题呢，引起了很多人的热议。可能也正因为关注的人比较多，所以会因为这样一个话题所引发出来的一连串其他事情的一些争辩吧。然后。这段时间会和一些人去争论到这样一个话题，关于“正义”这两个字。其实我一直觉得我并不是一个特别喜欢辩论的人，但是因为“正义”这个词，我很莫名的加入了一场所谓很中二的争辩当中。当争辩过后，我问我自己，到底正义是什么呢？我一直觉得正义它就是正义，与史书无关，与。现在铺天盖地的新闻无关，与所有网民的观点无关。它好像就像是空气一样的存在着，存在于这个世界，也让这个世界运转着。我觉得这就是正义。所以提到这么一个很严肃，可能听起来也很中二的话题的时候，我再来去讲今天我们要和大家去分享的一部电影《杀人回忆》。其实这部电影呢，很多人都看过，也并不陌生。那大家也都知道，这是一个由真实事件改编的一个故事。这个案件呢，是韩国历史上非常著名的未解案件之一——华城连环杀人案。本片由奉俊昊执导，宋康昊、金相庆主演。作为奉俊昊的第二部长片，也作为宋康昊表演生涯当中的代表作。此片在韩国国内以及在国际上都收获了众多的奖项，但是今天，莫山不想和大家去聊这些。就像我刚才说的，我没有办法给正义什么定义，所以，我只能说电影，然后，也通过这样一个故事，来说说我自己的一些感受。如果让我用一句话来作为《杀人回忆》的观后感，我大概会这么说：即便正义没有得到伸张，但这依旧是一个追求正义的故事。作为一部改编于真实事件的犯罪电影，本片的基调其实并不明亮，甚至很多人看完之后觉得非常的压抑，甚至有些会觉得有些黑暗。而在这样的黑暗的。故事当中，我们仍能通过风爵号的处理，看到一丝、一丝无奈的幽默。但其实也正因为这样一丝幽默，才会让更多的人看完这部电影，也在看完这样的幽默之后，去思考这部电影之外，我们所感受到的东西。无论是影片当中戏剧化的刑讯逼供，还是说在澡堂里的寻找疑犯。或是想到通过神婆来找到破案线索这样的情节设置，在这样一个题材严肃但又显得阴沉的电影当中，反而却增添了很多的笑料。而随着剧情的深入，这种笑料我们再难去捉摸，再难去找到。其实，正如我们窥察别人的生活一样，可能。在不了解的时候，我们更多的是愿意把别人生活当中的一些我们认为很有意思、很搞笑的事情去说、去谈论。但当我们真的了解之后，其实谁也笑不出来。回过头来想想我们自己走过的这不长不短的这几十年，大概也是这样。本片伊始，朴警官与宋警官两个人共同探案，两个人在人物性格上的差异导致了两个人物上在情节过程当中的矛盾点。正如两个人最初的相遇是因为一场误会而引起的打斗一样，全片很大篇幅当中，两个人在探案的过程当中有着诸多不和谐的地方。一个总是在刑讯逼供，想尽各种办法想要破案，而另一个。则是相信证据，总是说文件是不会说谎的。宋康浩饰演的朴警官是一个地方警官，或许平庸，或许在用他的某些不恰当的方式在追寻着正义，但没人否认他是一个努力的警察。他说，他之所以被称为警察，是因为那双能够看清罪犯的眼睛。在警察局，他靠着这双眼去分辨罪犯。在他们追捕嫌犯的工厂里，即便是因为嫌犯露出的红色内裤，他已找到了嫌犯，却依旧给身边的宋警官演了一出“双眼变贼”的戏码。而在影片结尾处，隧道旁这双眼睛充满的，可能更多的是疑惑，也有希冀，可能还会有悲伤。从某种角度上来 说， 这双眼睛似乎是他的信仰。当信仰在某一天崩 塌， 他选择了重新开始。但重新开始之后 呢？ 他依旧会和自己的孩子 说：“ 好好看我的眼 睛， 你昨晚是不是又玩游戏了而相 反， 金相庆饰演的宋警官是从首尔警察局自愿来到地方协助探案的。在他的信仰当 中， 公文是不会说谎 的， 证据是不会骗人的。而这些在他看 来， 或许就是正义的化身。而在影片的最 后， 当他拿到从美国寄来的化验报 告， 说无法通过这仅有的一点精子来断定眼前的这个嫌疑犯就是犯人的时 候， 他却说：“这份公文是骗人的，我不需要他。”两个人在这个案件当中完成了各自信仰的崩塌，而在影片之外呢，观众的情绪也在崩塌着。很多时候，我们逃避正义的去对待别人，是因为我们改变不了什么，同时也因为，我们并不在悲剧之中。就像中国那句古话说的：“个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。”但至少在电影当中，当故事触动到我们的时候，或许我们也会体会到那一种世界需要正义的感受吧。本片在部分镜头的设计上，使用了较多的长镜头。而这样也更容易把观众带入到一种情绪当中，也让本片打上了一些关于封俊昊的符号。例如，在审讯光浩的那一段，摄像机水平位置的移动，像是在展现一个舞台，在上演一出荒诞却真实的悲喜剧。在影片的最后，在一场大雨当中，发现了又一名受害者的尸体。是一个还在上学的学生。当朴警官看到那个他曾亲手贴上的创可贴的时 候， 愤怒、怨恨从他的身体里面爆发出 来， 然后却被这场雨打散。他追捕着嫌疑犯来到火车的隧道 口， 随后朴警官带着从美国寄回来的 DNA 报告。跑来找他。这个时候，画面当中出现了一个隧道。隧道很多时候在很多电影当中是光明的象征，因为它是黑暗中光明的出口。而在这部电影当中，它却像是一个黑洞，吸收着这个世界上或许仅存的那一丝光明。火车从隧道驶出，公文被碾碎一地。嫌疑犯与朴警官和宋警官被火车分割，最后，嫌犯走进隧道，也象征着真相如这仅有的一丝希望一样沉入黑暗之中。此时，镜头反打，隧道出口仅有的光明下站着。他们两个人。镜头一转，已是二零零三年，距离那件连环杀人案已经过去了十四年。已经不再是警察的朴警官，再次回到当年的案发现场，却无意间从一个孩子口中得知，嫌犯不久前也曾回到这里。韩国的杀人诉讼有效期时长是十五年。而导演故意让朴警官在十四年后回到案发现场的目的，似乎也可以被预见。那，就是希望我们，通过那双注视观众的眼神当中，让我们看到，罪犯将被绳之以法的那个瞬间。可故事毕竟是故事。现实却依旧是现实。尽管韩国已经废除了诉讼有效期，尽管当今的刑侦手段越来越科学，但似乎那些已经发生过的悲剧，再也不会有迎来正义的那一天。我总是在喝醉酒的时候会和别人讲：“天道长存。”他们说：“莫山，你喝多了。”但我知道，我就是这么想。因为只有喝醉的时候，人才会活得理想，才会和别人争论正义是什么。大概，正义有时候也是一种态度吧。或许我们都会承认这个世界的阴暗面，也都承认，这或许就是这个世界的游戏规则。但在我心中，我理解这些东西的存在，却并不认同。因为，理解。在于我的无法改变，而不认同，则是我对未来的期望。这期节目或许有些沉重吧，正如有些人对我说的：“木山，你太中二了。”但这就是我，不愿意去说服别人，但也不愿意被别人说服。仔细想想，当我们一次次靠着微博寻求法律的庇护。当我们一次次靠着媒体去惋惜一个个魏泽西，当我们一次次无力的只能让孩子转学才能逃避化学毒地，或许，只有我们身在其中的时候，我们才会意识到，每个人都是正义。但当多数人抽身于正义的时候，正义来的并不完整。他用马丁路德金在一九六三年演讲当中的一句话来结束本期的节目吧。我梦想有一 天， 我的孩子将在一个不是每个人都被教育游戏规 则， 而是教以他们什么是正义的世界里生活着。我是木 山， 本期的节目就是这 些， 我们下期再见。y、hey. o